0: People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met Danielle Brown van de Academie voor Organisatiecultuur. En John van der Zwan, brandweercommandant van Gooi en Vegstreken, zijn te gast. Dus ja, ik heb me nog nooit zo veilig gevoeld tijdens een uitzending. Want ja, als het misgaat, dan grijpt John gewoon in. Dus het gaat helemaal goed komen. Danielle Brown, die, die kennen jullie vast wel, want die is al eerder in de uitzending geweest. In September ze is schrijfster van het managementboek van het jaar 2016. The Corporate Tribe. En heeft ongelooflijk veel verstand van corporate antropologie. Sterker nog, volgens mij heeft ze bedacht dat die twee woorden bij elkaar passen. Ja, hoe gebruik je dan eigenlijk antropologie binnen een organisatie? En het mooie is, we kunnen dat zelfs vragen aan John. Want die gebruikt dat binnen zijn brandweerorganisatie. Onder meer door kampvuurgesprekken te houden. Nou ja. Naast dat dit het meest brandveilige radioprogramma in Nederland is geworden, ja, zullen dat ook wel de meest brandveilige kampvuren zijn. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power
1: met Glenn van den Burg.
0: Met in de studio uh, Danielle Brown en, uh, en John van der Zwan. Welkom allebei. Dankjewel. Bijzonder fijn dat jullie er allebei zijn. Uh, Danielle, ik begin bij jou. Uh, sowieso omdat het altijd dames eerst is, maar ook omdat jij mij heel mooi kan uitleggen wat corporate antropologie het eigenlijk is.
2: Ja, antropologen die gaan van uh, oudsher naar verre, vreemde volken, om daar te uh, zien en te horen, te luisteren, wat, hoe mensen leven, met elkaar samenwerken, ruzie maken, het weer goed maken. En corporate antropologen doen hetzelfde, maar dan bij organisaties om de hoek. Dus ik bekijk rituelen, omgangsvormen, cultuur, datgene wat mensen mensen maken, met elkaar doen. En uh, af en toe, als dat niet goed gaat, om te kijken hoe je dat kunt veranderen.
0: En waarom is dat belangrijk om dat te doen binnen een organisatie? Wat heb je eraan?
2: Nou, het gaat een beetje om de soft controls. We zijn gewend om alles in spreadsheets te stoppen. Maar uiteindelijk draait alles om uh, hoe je met elkaar een tribe bouwt. En hoe je met elkaar goede teams vormt. Dus hoe je cultuur vormgeeft. En dat is wat we allemaal voelen. Wat we allemaal weten in ons onderbuik. Maar waar we niet zoveel taal en woorden voor hebben. En antropologen die zijn eigenlijk de hele dag bezig om woorden en taal te geven. En dat onnoembare onderbuikgevoel om dat te benoemen.
0: En maakt dat nou eens heel praktisch voor mij? Wat... wat... Wat zie, je dan in een, wat zie jij in een organisatie? En jij loopt binnen bij een... Wil ik, nou, je bent net hier bij ons binnengekomen. Ja. Je loopt, een paar minuten. Dus het is een onmogelijke taak voor jou. Maar ik weet dat je dat kan. Je loopt hier binnen. Je loopt die studio in. En, en dan ja, zie, zie jij al wat. Zie je al iets van wat hier gebeurt. Dat je denkt van ja, zie je? Dat is dat, daar, dat, dat, is dat cultuur.
2: Nou ja, absoluut wel. Je ziet verwantschapssystemen. Dus, dus veel mensen die zien als ze een groep mensen om een tafel zien zitten. Ze functies of functiebeschrijvingen. Of, of formele rollo, organogrammen. En ik zie verwantschapssystemen. Dus ik zie dat jij en Doekes best wel dik zijn. En ik zie een soort informeel uh, contact met elkaar. Ik zie dat ik uh, al een keer ontzettend leuk bij jou terecht ben geweest met Doekes. En dat ik dat heel leuk vond. En dat er dan al een soort meer familiaal iets is dan de vorige keer. Dus dat eigenlijk je al heel snel in de tribe opgenomen yeah. wordt uh, na één keer. Dus dat, dat zijn dingen waar antropologen op letten, op ranking. Dat als er iemand nieuw binnenkomt, dat je dan, uh, nou dat, dat je ...ziet dat dat ook een gast is... ...die straks iets leuks en belangrijks gaat vertellen. Dus dat daar moeite voor gedaan wordt. Dus in één keer zie je van alles over ranking... Ja. ...over macht, over positie... ...over love, over power... ...in een paar minuutjes. Ja, we,
0: we, hebben, we hebben een aantal mensen in de studio zitten... die ...een aantal van mijn fijne collega's... ...dus Doekes is er en Tom is er... Om, ...om de radioprogramma mee te maken. En om jullie ook te horen... ...want het is gewoon superleuk natuurlijk... ...wat jullie allemaal te vertellen hebben. Maar er waren twee stoelen en daar zaten twee collega's. En inderdaad de gast van het volgende uur... Die, die vond het eerste uur zo interessant. Die kwam ook al binnen. En jij, het valt jou dus dan op dat er, dat er plaats gemaakt wordt. Absoluut. Ja, en ja. dat je
2: moeite doet. En dat je het leuk vindt dat, dat een gast er al eerder is. En, en zeker. Ja, dat kan je ja. zien. Ja, ja
0: leuk. Uh, John, ja. jij bent brandweercommandant. Ja, dat klopt. Dus jij bent wat alle jongetjes en meisjes vroeger wilden worden. Dat schijnt zo te zijn, ja. Ja, hè?
3: Ja. Waarom um, zijn jullie aan de slag gegaan met, met antropologie in de organisatie? Nou ja, we zijn in 2009 geregionaliseerd. En dat betekent dat uh, voor Gooi en gingen zeg maar uh, 13 organisaties werden één. En dan denk je dat dat automatisch gaat, maar dat gaat niet automatisch. En zeker de brandweer heeft een hele uh, ja, cultuur eigenlijk. Hè? Dat is eigenlijk een familiebedrijf. Uh, vroeger was dat een gemeentelijke brandweer. En dat ging van vader op zoon of vader op dochter uh, later. En dan zie je dat daar allerlei uh, verbanden zijn. En uh, wat je ziet is van... Je kan technisch wel denken van... Goh, we gaan er één organisatie van maken. Maar dat is lastiger dan in de praktijk... Dan in de theorie. En waar merkten jullie dat dan aan? Wat ging er mis? Waardoor uh, je dacht... Nou, we moeten wat gaan doen? Er was uh, regelmatig weerstand... Die je niet begrijpt. Hè? Dat je denkt van... Goh, wat is er? Hè? Maar dat ging erom dat ze eerst met z'n allen... Een auto aanschaften. En dat, dat was echt iets... Uh, nou, cultuur ook. En... Nou, dat werd nu centraal gedaan. Nou, uh, vanuit economisch oogpunt is dat heel uh, uh, zinvol. Maar dat geeft wel een beetje van, ja, wie heeft mijn kaas gepikt op een gegeven moment? En dan merk je dus weerstand die je niet kan duiden. En uh, wat je merkt is, van nou, we gaan, er zijn allemaal mensen die... Uh, nou, er is brand, dus we blussen. En uh, ja, dat is eigenlijk ook een beetje een cultuuraspect bij de brandweer. En dan merk je dat je uh, allerlei goede dingen wil... maar dat het effect uh, niet hetgene is wat je wilt. Ja, je, je noemt even weerstand. Hè? En waar,
0: wat, wat deden mensen dan? Dus wat zag je ze, wat, wat zag je ze doen dat je dacht van... Hm, nou.
3: nou ja, uh, op het moment dat je er bent is het nog een leuk gesprek. Op het moment dat uh, bij het koffiezetapparaat... dan merk je, dan, dan, dan komen er gesprekken van... nou, rot organisatie of uh, we, we voelen ons niet helemaal thuis... Dus je merkte uh, uh, ondersuits allerlei zaken die we niet goed konden duiden. Zijn dat dan ook de, de, de mensen die bij jou komen en zeggen: Nou,
0: je hebt het niet van mij, maar.
3: De, dat heb je ook.
0: Ja. ja. Dat van die lastige dingen. Wat doe je daar dan mee als leider van zo'n organisatie? Ja. Ja, je kan daar eigenlijk niet zoveel mee.
3: Nou, dat is heel lastig. En uh, wat je ziet is van... Hé, je, je, laat ik zo zeggen, ik heb altijd zoiets van... Het is een, een hobby die vrij veel tijd kost. En dan is het ook wel leuk om naar je zin te hebben. Ja. En je merkt dat dat, uh, uh, dat effect... was gewoon heel lastig. Dus we liepen eigenlijk tegen een soort leemlaag op. Dat je denkt van ja, we willen allemaal het goede. Maar je krijgt het niet voor elkaar.
0: Ja. Nou ja, volgens mij, veel luisteraars zullen dat herkennen. Want ja. volgens mij gebeurt dat bijna in alle organisaties. Als ze wat groter zijn en het familiair is er vanaf, dan loop je daar tegenaan. Hoe komt dat, Danielle? Hoe komt het dat, dat eigenlijk dit soort verhalen van, van, van weerstand en niet meer willen en een beetje onderhuids, die hoor je niet in bedrijfjes van tien mensen? Daar is dat gewoon niet
2: ja, dat, dat klopt. En antropologen zeggen eigenlijk... Ik zeg heel vaak, weerstand is eigenlijk bullshit. En dat is natuurlijk helemaal niet als je erin zit. Maar weerstand, op het moment dat je daarin duikt... en dat je kijkt wat mensen echt te vertellen hebben... dan is weerstand vaak niks anders dan een ander idee... over hoe je het zou moeten organiseren. En uh, wat vanuit... vanuit dat antropologisch kader doen... is heel erg stem geven aan alle geluiden... die er op zo'n werkvloer zijn. En dat, nou ja, dat klinkt een beetje verheven. Maar waar het over gaat is... heb je het lef... en dat, dat vond ik zo mooi... dat John en zijn mensen dat echt hebben gedaan... in, in hun club. Heb je het lef om echt af te dalen naar de spelonken van je organisatie en inderdaad die waterkoelers en koffiezetapparaten om daar te luisteren waarom mensen weerstand hebben en precies wat je zegt in kleine organisaties dan, dan komen die geluiden, die stemmen, die komen wel naar boven en in grote organisaties gaan mensen, um, ja hebben we toch allemaal systemen gebouwd waardoor je het echte geluid niet meer hoort en gaan mensen saboteren en dat begint eens met een grapje en dan worden het smoesjes en dan wordt het terugtrekgedrag en slechte communicatie en uiteindelijk is het staken of jezelf vastketen aan de brandweerauto of oorlog of vertrek en uh, zeker met vrijwilligers is vertrek is natuurlijk een heel machtig wapen ja. in de hand van ja. he, van mensen die het het werk moeten doen en um, maar
0: waarom gebeurt dat nou in een kleine organisatie niet en in een grote organisatie wel wat heeft die wat 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 doet die grote nou met mensen
2: ja er zit een soort tipping point in grootte. en wij zijn tribale wezens en we kunnen eigenlijk kunnen wij organisaties tot zo ongeveer 150 mensen kunnen we overzien. Dan weet je nog. Uh, denk maar aan de school van je kinderen. Dan weet je ongeveer wie, wie, wie hoe heet. En uh, uh, dan heb je het vertrouwen. Dat als iemand een boterham voor je klaarmaakt. Dat hij niet vergiftigd is. Op het moment dat dat verband groter wordt. Dan is het eigenlijk heel gek. Dat als ik nu naar de supermarkt ga. En ik koop daar een ketchup. Dat ik ervan uitga dat dat goed spul is. Dat is eigenlijk heel wonderlijk. Dat we dat vertrouwen zomaar uit handen geven. En, en dat doet iets met mensen. Dus over die 150 Mensen is het eigenlijk geen tribe meer en kan je het niet meer overzien. En dan gaat er een soort oerinstinct van toch van wantrouwen aan. En dat kan je alleen maar weer teniet doen door heel erg bewust met mensen te gaan praten en om uh, eigenlijk weer tribaal vertrouwen te laten stromen. En dan moet je andere dingen doen die een beetje opboksen tegen die ja, toch een beetje die ontzielde systemen die we allemaal niet willen maken, maar die we toch met elkaar bouwen. Omdat precies wat John zegt, dat dat ook voordelen heeft, zoals efficiëntie winst. Dus het is geen onzin, maar het maakt wel dat mensen niet meer verbonden zijn met, zoals we dat zeggen, met de totem of de ziel of de bedoeling van een organisatie.
0: Ja. ja, dus ik hoor jullie ook zeggen, als je organisatie waar je dan ook bent, als die groter wordt, doordat je samen gaat of doordat je groeit en je komt boven die 100 of 150, pas dan op.
2: Ja, Want dan en, gaan
0: er ineens hele andere dingen werken.
2: Ja, en dan gaat het dus niet meer vanzelf. Dus dan kom je niet meer die collega vanzelf tegen... voor dat leuke gesprek bij het koffiezetapparaat. Maar dan heb je een manager die jou eigenlijk weghoudt... van het echte goede gesprek. En, en die is er zogenaamd voor je, maar die houdt je ook weg. Dus dat is precies ook de leemlaag. Ja. En uh, dan moet je gewoon extra dingen tegenover zetten... om weer in contact te komen... en om te zorgen dat dialogen gevoerd blijven worden. Zodat je kunt zeggen, weerstand is bullshit... Dus maar wat heb je eigenlijk te vertellen? Waarom denk jij dat deze verandering van niet meer zelf je, je tankwagen kopen, dat dat een slecht idee is? Ja.
0: Wat ging er mis, uh, John? Want uh, weerstand is allemaal prachtig natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk, als, hè, zolang, uh, zolang jullie maar paraat staan om de, om, de, om de branden te blussen, dan is er niet zoveel, niet zoveel aan de hand. Dus waar, waarom, kan je, nog, kan je nog herinneren het
3: moment dat je dacht, ja, nu moet ik echt wat gaan doen? Nou ja, wij hadden die regionalisering... en toen had je ook die uh, wat slechtere economie. En uh, wij moesten ongeveer 20% bezuinigen. Dus dan gaan daar uh, brandweerauto's weg. Nou, eh, er is niks ergens wat je kan doen bij de brandweer... is dan een dan voertuig uh, weghalen. En dan zie je dus dat de weerstand in eerste instantie uh, nou, niet zichtbaar is. Maar op een gegeven moment werd dat dus echt zichtbaar. En kregen we dus artikelen in de krant en al dat soort zaken. En dan... Uh, nou ja, technisch klopt het. Maar in de cultuur heeft dat echt iets van... ja, er wordt nu eens bij ons afgepakt. Dus en een regionalisering en bezuinigingen... dat zijn eigenlijk twee ja, ja. processen die uh, nou, elkaar versterken. En dan zie je, zie je dus alles wat er is... Hè, wat, wat Daniel heeft, uh, noemt over sabotage... zie je dan veel sterker naar voren komen. En dan merk je dat de sfeer gewoon uh, uh, niet goed is. Nee, nee het, lijkt me wel, het lijkt me wel lastig. Want het, het kan me ook wel weer voorstellen dat... Dat
0: wat er ook aan de hand is, als er, als er gelazer is en er is ergens brand, dan is alles weg, toch? Dan, dan heb je toch maar één doel met z'n allen en dan, uh, dan stap je daar
3: overheen? Ja, dat is een correcte constatering. Dat is het voordeel bij de brandweer. Op het moment dat er echt wat is, dan uh, zijn ze aan het werk en dan, 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 dan is alles ineens weg. En dat uh, is het mooie, maar uh, op de andere momenten zie je dat terugkomen. Kijk, in... Uh, wat dat gaat, wil je toch ook uh, dat iedereen een beetje leuk met elkaar omgaat?
0: Ja, zeker.
3: Nou ja, we, we weten wat er aan de hand was bij, uh, bij John. En we weten ondertussen
0: wat uh, corporate antropologie anthropo een beetje is. En dan gaan we straks natuurlijk kijken. Ja, wat, uh, wat doe je dan? Hoe, hoe begin je dan? Waar begin je dan? Hoe pak je het aan? En het hoor je straks. People Power Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties met Glenn van der Burg. En Danielle Brown van Academie voor Organisatiecultuur en John van der Zwan, brandweercommandant van Gooi en Wegsteken. Die zijn te gast hier bij PeoplePower en we, we praten over, ja, over corporate antropologie. Hoe je die, de antropologie kan gebruiken in je organisatie om. Uh, ja, we hadden het net heel erg over weerstand. Hè. Het ging over, uh, over, de, over de samenvoeging van een aantal brandweerkorpsen en dan. Ja, dan krijg je altijd gelazer en gedoe en iedereen zal dat wel herkennen. Nou, daar hebben we het nu genoeg over gehad. Vervolgens moet je in actie komen.
3: Dus de grote vraag is dan, John, waar begin je dan? Ja, dat is lastig. En ik sprak Danielle, en die, die zei van ja, de meeste reorganisaties mislukken... doordat mensen niet goed naar elkaar luisteren, niet zien welke cultuur erin is... En uh, toen was het over kampvuurgesprekken. En, uh, nou, dat, dat sprak jou wel aan. Nou ja, dat is een <laughs> beetje een tegenstelling. Brandweer brand weer in kampvuurgesprekken. Maar yeah. uh, wat ik daar uh, krachtig in vond, is uh, dat je eigenlijk... Uh, nou eigenlijk, het is een methode om verplicht naar elkaar te luisteren. En uh, wat je natuurlijk natuurlijk hebt, is als iemand kritiek op je heeft, dan uh, reageer je. Hè? En, uh, nou, en eigenlijk bij die techniek van die kampvuurgesprekken is het dus eerst luisteren. Naar wat iedereen te zeggen heeft. En niet alleen die twee, drie die altijd wat zeggen, maar iedereen. En uh, nou, dat, dat, dat is een techniek. Maar die, die, die zorgt dat je heel goed luistert wat er nou echt speelt. Ja. En uh, nou, dat heeft geholpen. Alleen we hebben gezegd: van ja, we, we laten het niet door Danielle doen, maar we leiden onze mensen, trainen we om het zelf te kunnen doen. Okay. En Want anders komt er een adviseur die geeft een goed advies of die doet iets goed en dan is hij weg. En dat heeft wel, uh, was wel de kracht. En het was met name op het brandweerproces. En de mensen die op bedrijfsvoering, dus op financiën zaten. Die hebben dus zeg maar, hebben ook de rol gedaan dat ze dat konden begeleiden. Dus dan zie je ook een soort integratie binnen je organisatie ontstaan. Okay. Oké, okay, even, even terug naar het kampvuurgesprek. Want iedereen
0: ziet het voor zich. He. Gitaartje erbij. Nou, die, Dat waarschijnlijk dan nog net niet. Dat
2: nog net niet. Maar zo, hoe, je... hoe
0: werkt het? Hoe, hoe ziet het kampvuurgesprek eruit?
2: Ja, een kampvuurgesprek is eigenlijk een Afrikaanse volksraadpleging. Een legoslaak, zou je kunnen, heet het in, uh, in Afrika? Legoslaak? Ja, het is, het is eigenlijk met zo'n klikklik. Ja, maar die kan ik niet in Ja, ja. Dat, dat is heel onuitsprekelijk voor mij. En wat je doet is dat uh, je zet een, een manager, een leider, iemand die een vraag vraag heeft, bijvoorbeeld John, of een, een teamchef bij de brandweer bijvoorbeeld, die zet je uh, in het midden en vervolgens zet je uh, het team, teamgenoten, teamleden, die zet je in een kring eromheen. En het wordt eigenlijk gebruikt in Afrika om een chief van een dorp, van een tribe, om die heel goed naar zijn tribe te laten luisteren als hij een probleem heeft. En wat je eigenlijk doet, is dat je alle stemmen heel systematisch ophaalt. Dus er wordt niet gedebatteerd. Mensen vallen elkaar niet in de reden. Maar volgens een bepaalde uh, nou ja, ritme eigenlijk ga je omste beurt zeggen wat je te zeggen hebt in antwoord op de vraag die een chief stelt. En doordat iedereen echt alles mag zeggen en doordat je ook zegt vanuit welke rol je het zegt. Dus bijvoorbeeld ik als burger vind dat we een extra tankwagen moeten hebben want of ik als minister vind of ik als verzekeraar vind. En zo probeer je zoveel mogelijk perspectieven aan um, mm -hmm aan bod te laten komen. Dus wat je eigenlijk doet is in plaats van wat je vaak in gewone vergadering zegt, dan zeg je nou het is maandagochtend ik hoop dat we heel snel klaar zijn dat we het allemaal heel snel met elkaar eens zijn. In plaats daarvan zeg je eigenlijk wat gaaf dat we hier met z'n allen zitten en ik hoop dat we allemaal een volstrekt ander idee hebben hoe we dit probleem moeten oplossen. Dus je maakt ontzettend veel ruimte voor diversiteit aan ideeën ja. en dan ga je ter plekke een besluit nemen en dat is ook nieuw voor veel organisaties in Nederland, omdat we van oudsher vanuit onze historie die gewend zijn te polderen, dus we zijn gewend om te zeggen als leider: Ik neem het mee of ik kom erop terug. En Wat je bij kan voor je gesprekken doet, is heel goed luisteren, maar wel ter plekke een besluit nemen. Dus oh, het is, wauw, het is uh, ja. En en dat is voor veel leiders: is het, het snelle besluiten is nieuw. En wat je dan ziet, is dat medewerkers heel blij zijn dat er eindelijk een snel besluit wordt genomen en dat ze echt oprecht naar ze geluisterd
0: is. Ja, en um, wat jij zegt: hè, niet in discussie, dus iedereen doet zijn zegje en, um, en absorbeert dat, en dat is het. Ja. Dat zal niet meevallen.
2: Nee, ja, dat valt ook niet mee. Dus dan moet je een dus beetje... hoe zorg
0: je ervoor dat dat dan niet uh, dat mensen... Want uh, ja, het kan best zijn dat, uh, nou, dat de gemoederen kunnen best hoog oplopen. Iemand zegt iets waarvan ik denk, ja, dat is echt... Ik ben het er helemaal niet. Ik, ik wil dan al in beweging komen. Ja. Maar dat mag dus niet.
2: Nee, dat mag niet. We, we werken met een talking stick. Dus je werkt met een manier om eigenlijk het, het praten te vertragen. Dus je kunt alleen wat zeggen als je het ding te pakken hebt. Nou, bij John was dat <lacht> natuurlijk prachtig. Ook de brandweerstik af en toe. Ja, dus ja, een ja. mooie traditionele... Uh, symbolen hebben ze daarvoor. En dat pas je natuurlijk een beetje aan aan de organisatie. Dus de een wil een prachtige Afrikaanse talking stick. Maar bij uh, een, een grote bank neem je natuurlijk gewoon de stift, want anders is dat allemaal veel te soft. Ja, of een dus pak geld. Of een pak geld, of ja. een, uh, een Lucifer-doosje, maakt allemaal niet uit. En, um, en, en je kunt dus alleen maar zeggen als je, als je dat ding hebt. En er is een facilitator bij die zorgt dat alles gezegd wordt. En die af en toe de vraag stelt, goh, als je, je nou straks de zaal verlaat. Die staat met koffiezetapparaat. Wat ga je dan roddelen? En die nodigt ook uit soms om met een collega ja, ja. even te gaan roddelen. En dat dan weer te zeggen. Dus we hebben bij John hebben we mensen opgeleid om dat proces te begeleiden. Omdat het uh, lef vraagt om datgene te zeggen wat je eigenlijk meestal ja. in het roddelcircuit zegt.
0: En wat verstandig, John, dat je, dat je daarvoor gekozen hebt om collega's op te leiden om het zelf te doen. Dat vind ik altijd, uh, uh, nee, in ieder geval een van de dingen waar, waar ik altijd in organisatie mee bezig ben. Dat ik zeg: ja, het is niet mijn verandering. Ik, uh, als het niet lukt, vind ik het, vind ik het vervelend voor jullie. Maar in mijn leven wordt er niet vervelender van. En dat moet je volgens mij wel hebben. Dat je het echt verankert in je organisatie. En dat hebben jullie dus door die trainer-trainer gedaan. Maar hoe, hoe kies je dan mensen uit om dat te doen? Want het moet wel ook wel een beetje bij je passen, denk ik dan.
3: Nou ja wat je ziet is, uh, het is een nieuw idee. Hè? Dus het is niet iets wat zomaar gebeurt. Dus in het begin, hè, want dan zeg je die, she, die chief, nou, hè, dus dan zeiden mensen bij mij van, ja, moet ik dan met een kip op mijn kop uh, uh, voor zo'n groep gaan zitten. Hè? Dus je, je merkt al, bij de club weerstand. Ja. We zijn begonnen met de, de leidinggevende, hè, want dat zijn de, de chiefs. En uh, de andere leidinggever hebben die ondersteuning geboden. Uh, en mensen van PNO En wat je merkt is van, dat is ook een cultuuraspect, als het iets anders is. Dus de weerstand begon al bij het idee. Dus we hebben echt heel lang gesproken en daar heeft Daniel echt bij geholpen. Van ja, wat betekent het? Kijk, in basis is het de methode om goed naar elkaar te kunnen luisteren. En dat, dat, dat omarmt iedereen. En da daar merk je dat het dan, uh, zeg maar, uh, dat gaat op een gegeven moment werken. Dan hebben mensen zoiets van, ja, ik, ik wil een verbetering brengen. Ik wil goed luisteren. Nou, wat ze dan heel lastig vinden is dat ze echt zeggen van, ja, maar moet ik dan gelijk een besluit nemen? Nou, dat lijkt me ook wel heftig, hoor. Ja, dat, ja. Is, dat is het ook. En laat ik zo zeggen, ik heb het zelf ook uh, mogen ervaren een aantal keer. Maar het is best lastig dat als iemand uh, uh, hele scherpe dingen zegt... He, dan ben je eigenlijk van nature, denk je van nou, ik, 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 ik klap er even bovenop, want ik vind het onterecht of wat dan ook. Mm -hmm. En wa, waar het mij bij hielp, is dat ik dus uh, uh, beter kon luisteren. Want als, op het moment dat er een scherpe opmerking komt en er komen daarna argumenten, uh, ben je vaak bij de eerste opmerking, ben je afgehaakt. En nu ja. werd je eigenlijk verplicht te luisteren en, da, en, en dat helpt. Ja. En, en, en dat, daar hielp die methode mee. Ja. En, en Danielle, is er dan wel ruimte
0: om vragen te stellen als je die snapt? Nee. Ook niet. Nee, dus dat als is niet eerlijk. Echt waar, joh. Ja, dus als iemand vertelt en jij denkt: ja. ik snap echt het, ik weet waar die nou naartoe gaat, ik begrijp er helemaal niks van, dan is dat gewoon dik pech.
2: Ja, weet je wat het voordeel is? Als jij als iemand dat doet, hè, dan, dan heb je vaak de neiging om heel erg in discussie te gaan. Maar de werkelijkheid is dat je dan als leider of als teamleider of als chief... dat je er uiteindelijk toch geen klap mee doet. Dus je kunt wel heel interessant gaan zitten debatteren met elkaar. Ja. Maar wat wij altijd leren en wat we in die methode doen en in de training... is zeggen, nou ja, als je het nu al niet begrijpt... als je denkt van, nou ja, dan heb je hem weer... dan ga je er toch niks mee doen. Dus dan neem je toch niet mee in besluit. Dus dan heeft het eigenlijk helemaal geen zin om tijd te investeren in elkaar ja, overtuigen. Ja, ja, ja. Want je gaat er toch niks mee doen. Dus wat je doet is, je hoort zoveel mogelijk input, ideeën opmerkingen, tips. En uiteindelijk besluit jij als leider... welke je gaat uitvoeren. En je moet heel goed luisteren. Want als je dat niet doet... dan kan je één keer doen, dan kan je twee keer doen. Maar de derde keer... Nou ja, in Afrika gaat gewoon je kop eraf. En bij de brandweerorganisatie ook. Ja, Zetten ze, zet ja. ze de spuit erop. Zetten ja, de Ja, of het schaamt. Ja, doen ze gewoon niet meer mee. Ja. Dus Alright. je zult wel gek zijn... om niet heel goed te luisteren naar wat er gezegd wordt.
0: Ja, ik, uh, ik ben bijzonder benieuwd naar nog veel meer. Dat gaan we ook zeker doen. Uh, maar we gaan zo straks eerst bellen met uh, Henny van Egmond. Uh... Die, die heeft heel veel verstand van het nieuwe werken. En dan denk je: het nieuwe werken. Dat, is toch al, dat was toch al passé. Nou, dat gaan we nou precies aan hem vragen. Maar eerst hebben we nog een fijne maandelijkse voedingstip voor je. En deze is wel heel erg um, um, uh, nuttig. Heb ik zelf gemerkt. Want ik heb me de laatst totaal niet aangehouden. En het gevolg daarvan was dat ik tot drie uur s'nachts uh, wakker was. Nou, en dat is natuurlijk heel cryptisch. Maar je merkt vanzelf wat het gaat worden: People Power.
4: Voet jezelf. Ham! Oh. Drink geen koffie na de lunch. Cafeïne blijft nog ongeveer vijf uur in je lichaam rondspoken. En het is zelfs zo dat als je om acht uur ochtends zou beginnen met acht koppen koffie... dat je vijf uur later, dus om één uur, nog steeds vier koppen koffie in je bloed hebt zitten. Om zes uur heb je dan nog een hoeveelheid cafeïne van twee koppen koffie. En als je naar bed gaat en probeert te slapen, dan zit er eigenlijk nog dus één kop koffie in je bloed. Gewenning kan wel een beetje optreden. Dus bij de echte koffieleuten kun je wat wennen aan cafeïne. De echte koffieleuten kunnen wat beter te tegen cafeïne. Maar nog steeds geldt, drink niet meer dan vijf kopjes koffie per dag. En met koffie bedoel ik het liefst zwarte koffie, espresso, misschien met een beetje melk. Maar liever niet de cappuccino uit de automaat. Uh, cappuccino uit de automaat bevat heel veel poedermelk. En de poedermelk is eigenlijk het slechte wat je maar kunt eten. Veel verzadigd vet uh, en absoluut niet gezond. Dus hou het bij maximaal vijf kopjes koffie per dag. Het liefst niet ook nog na de lunch. Wat drink je dan nog wel na de lunch? Nou, bijvoorbeeld thee of cafeïnevrije koffie. Of natuurlijk water. Voed Voed jezelf. People Power. Voet jezelf.
3: Meepraten
0: of meer programma's? People Power.nl. Ja, met al die files lijkt het er eigenlijk wel op dat het nieuwe werken niet geslaagd is. Vorige week hadden we volgens mij een record meer dan duizend kilometer files. Ja, als iedereen flexibel thuis onderweg zou kunnen werken, dan, dan hadden ze er niet gestaan. Dus ja, is het nieuwe werken niet meer? Of toch niet? Hè? Misschien, uh, misschien uh, heb ik het wel totaal bij het verkeerde eind. Uh, we bellen met uh, Henny van Egmond. Hij is partner bij JOK. En al vanaf het eerste uur betrokken bij het nieuwe werken. Bijvoorbeeld bij de Rabobank, wat natuurlijk uh, al jarenlang een prachtig voorbeeld is van, uh, van nieuw en anders werken. Henny, welkom bij Power. Hallo. Ja, um, um, wat is nu eigenlijk de staat van het nieuwe werken? Maar, kan je dat nog wel hardop zeggen dat je je daarmee bezighoudt? Of, uh, of is het een beetje voorbij?
1: Nou, eerlijk gezegd uh, is dat al een jaar of uh, vijf, zes voorbij. Uh, ik denk dat het nieuwe werken vooral een uh, hele slimme marketingterm is geweest. Liever praat ik zelf over het normale werken. En dan heb je het uh, veel meer over een uh, manier van werken, uh, bedenken of uh, ontwikkelen voor de organisatie. Die past bij uh, wat je te doen hebt, wat je wil bereiken. Dus dat gaat niet over thuiswerken of dat gaat niet over files vermijden of wat dan ook. Uh, dat gaat volgens mij veel meer om mensen de gelegenheid te geven en, en echt ook de ruimte te geven om hun werk te doen als professional uh, op de manier die, uh, die uh, zij zelf het beste kunnen
0: bedenken. Ja. Nou ja, volgens mij, dat, zo was het ooit bedacht hè, met het nieuwe werken. Van, nou, we, we hebben veel meer mogelijkheden om op, op andere manieren te werken. La, laten we die nou eens gebruiken. En laten we nou eens aan professionals vragen hoe ze het liefst willen werken. Maar ja, dat is wel een beetje vergiftigd door het uh, vaste thuiswerkdag. Of de, de kantoortuin en uh, nou ja, alle, alle commer commerciënten die er bovenop gedoken zijn. Wat, waar gaat het dan echt om? Hè? Wat, zijn nou, wat is nou de kans van dat normale werken zoals je het wel noemt? Ik vind het wel een leuke term trouwens.
1: Ja, nou volgens mij gaat het heel erg over uh, hoe je mensen betrokken krijgt bij het werk wat ze doen. En, en ze daar ook echt toe in staat om dat als een professional te doen. Daar horen ruimte en verantwoordelijkheid bij en, uh, en vrijheid, maar ook woord verbondenheid. Als je een van de dingen Kijk, en, en Nederland scoort daar ongelooflijk slecht op, dan is het uh, betrokkenheid bij de organisatie waar je werkt, engagement. Uh, Nederland is daar uh, echt het uh, slechtste iemandje in de wereld. Uh, uh, en daar uh, zie je dat, uh, dat gemiddeld maar 13% van de mensen betrokken is bij de organisatie waar ze werken. Ja. En dat komt overigens wel door de wijze waarop uh, wat dan heet het nieuwe werk is ingevoerd. Heel veel organisaties hebben het ingevoerd terwijl, om vierkante meters te besparen. Uh, hebben kantoortuinen ingevoerd, terwijl we al sinds 1970 weten dat die dingen niet werken. Hebben mensen in een soort uitruil van gezegd, nou dan mag je thuis werken. Terwijl niet iedereen erop zit te wachten. Mensen willen flexibel kunnen werken. Maar ja, dat is een soort uh, uh, recht geworden. En uh, zelfs de politici die zetten het in een wet dat je een vaste thuiswerkdag mag hebben. Ja, dat is niet in het belang van de mensen. Maar ook zeker niet in het belang van de organisaties die het, uh, die het uh, toestaan.
0: Nee, probeer nog maar eens een afspraak te maken met elkaar. Dat lukt je gewoon niet, hè?
1: Nee, maar dat is ook zo. En dat, overigens is daar wel weer een hele interessante beweging te zien. Ik, ik, ik stel vast dat organisaties heel erg... ...hypes en trends volgen... ...je hebt een tijd het nieuwe werk gehad... Nu heb je de Spotify-manier van werken... die ING heeft ingevoerd met allemaal teams. Nu heeft de ING, begreep ik van iemand uit... drie keer in de week een soort open middag... dat organisaties kunnen komen kijken hoe zij dat doen. En gaat de hele organisatie in één keer... agile werken, worden overal de post-its besteld... en staan we allemaal s ochtends voor een land... om die van de ene naar het andere vakje te verplaatsen. En dat is eigenlijk heel gek... want dat is een manier van werken die uit de ICT-wereld komt. En als er nou iets is wat je virtueel heel goed zou kunnen doen... is het dit... ...deze vorm van samenwerken. Maar je ziet dat organisaties gewoon prachtig... ...allemaal diezelfde manier van werken... ...en, dan, en uh, willen invoeren. En ze eigenlijk heel erg zoekende zijn... ...naar wat is nu de beste manier... ...van werken voor mijn organisatie.
0: Ja. En hoe pak jij dat dan aan? Stel je voor dat ja, jij wordt gebeld door een klant... ...en die zegt ja, ik, iets, iets met het nieuwe werken... ...maar toch niet. We, we, we weten het eigenlijk even niet meer.
1: Nou, heel vaak gaat het dan over thuiswerken en elkaar niet meer kunnen vinden... en uh, geen afspraken kunnen maken naar al die dingen die je net noemde. En ik probeer dan altijd toch de vraag achter de vraag te vinden. Dus uh, het komt tot op de dag van vandaag voordat ik gebeld wordt door een organisatie die zegt... ja, wij moeten ook aan het nieuwe werken beginnen. Komt u dat even bij ons uh, doen? En dan ja, ga ik daar meestal met de directie of met een raad van bestuur in gesprek... en dan is het de eerste vraag van waarom zou u dat eigenlijk willen? En dan zeggen ze, ja, samenwerking in de organisatie is niet zo goed. Of uh, we merken dat mensen niet tevreden zijn. Of uh, we merken dat dit of dat speelt. Nou, en dan is het de allereerste vraag, wat is daar dan precies aan de hand? Wat speelt hier nou dat die samenwerking niet van de grond komt... terwijl die kennelijk wel noodzakelijk is? En volgens mij kun je dat alleen maar vaststellen... wat er aan de hand is door met de mensen in die organisatie in dialoog te gaan... en te onderzoeken waarom ze niet doen wat iedereen van ze verwacht... En dan merk je pas wat, wat de echte problemen zijn. Dan blijken er allerlei uh, sturingsvraagstukken te zijn. Bijvoorbeeld, ik heb bij een groot ministerie laat gewerkt... en daar wilde men een eenheid in beleid. Ja, maar het bleek dat elke directeur-generaal... Die, die werd gestuurd op het realiseren van zijn eigen budget... en zijn eigen doelstellingen. Er was geen integrale doelstelling te vinden in een ministerie. Ja, dan kun je niet verwachten dat de medewerkers... op een lager niveau dan een keer gaan samenwerken. Dus dat zou dan bijvoorbeeld een gesprek kunnen zijn dat ik tegen zo'n bestuur zeg van, goh, u roept dit wel, maar u handelt er niet naar. En als u dit werkelijk wil, ja, dan begint het toch echt bij uw eigen handelen te veranderen, zodat er voor de organisatie het logisch en vanzelfsprekend wordt dat er een nieuwe manier van werken nodig is.
0: Ja, zeg, zeg, hoor ik jou dan ook zeggen... Um, als het gaat om, over anders werken... of nieuw werken of normaal werken... hoe je het ook wil noemen... dan begint bijna iedereen bij de ah. bij de, bij de ah. hoe, je, hoe de inrichting is... welke spullen, welke ICT en welke afspraken... terwijl je moet beginnen bij het begin... namelijk hoe wil je überhaupt met elkaar samenwerken... en wat willen we met elkaar bereiken?
1: Ja, dat is, dat is, voor mij is dat uh, klip en klaar. Het is onmogelijk om uh, uh, bij de middelenkant te beginnen... En overigens is daar nog, een, vind ik zelf ook nog een, een, een bijzonderheid, dan gaat het bij de middelenkant altijd over het gebouw. En dat is vanuit bedrijfsoptiek eigenlijk niet zo gek, hè? want een, vierkant, of een werkplek kost zomaar in Nederland tussen de 6.000 en 12.000 euro per jaar. Dus dat is best veel geld, En kan je daar weet ik, 10% van besparen, dan is dat heel veel geld. Maar tegelijkertijd zijn we heel erg wanend en terughoudend in het geven van ICT-middelen. Dus um, ik kom nog steeds in een organisatie waar ze zeggen... nee, we geven niet iedereen een laptop, hoor. Of we geven niet iedereen een mobiele telefoon. Zoals je nou juist wil dat mensen tijd en plaats onafhankelijk kunnen werken... En, en daar heb ik het nogmaals niet over thuiswerken. Ja, dan zou je in die ICT moeten investeren. Een gemiddelde ICT-werkplek kost nog geen 2.500 euro per jaar. En dan stel ik vaak aan zo'n bestuur de vraag van... Goh, als uw gebouw nou overwand, maar de ICT werkt nog, kan het werk dan doorgaan? Nou, 9 van de 10 gevallen is het antwoord ja. Ik zeg, stel maar dat de ICT niet meer werkt en uw gebouw staat hier nog. Kunt u dan doorwerken? Ja, dan kunnen we helemaal niks meer. Ik zeg, nou, het is toch gek dat u meer geld besteedt aan stenen dan aan ICT. En dat u dat ziet als kosten, terwijl het eigenlijk gewoon werktools zijn waarmee mensen effectiever en efficiënter kunnen werken. En we weten, want dat is wel een belangrijk ding, dat als je mensen flexibiliteit geeft, dat ze uh, eerder uh, tevreden zijn, eerder betrokken zijn, gelukkiger zijn met hun werk, dat ze beter het werkbalans kunnen doen, uh, kunnen regelen. Dus daar zit een enorme impact in als je mensen over de goede systemen uh, laat uh, beschikken.
0: Ja. Kortom, conclusie, het nieuwe werken is eigenlijk altijd tijd lang passé, maar uh, uh, sleutelen aan hoe je op een goede manier met elkaar kunt werken, daar is nog heel veel uh, te winnen. Henny van Egmond, uh, dankjewel voor jouw bijdrage en uh, ja, we spreken je vast binnenkort wel een keer weer. People Power
1: met Glen van den Burg.
0: En Danielle Brown en John van der Zwan in de studio. Uh, John die is brandweercommandant. En ik heb voor nog nooit, een, ik heb altijd allemaal mensen die, die dingen doen uh, waarvan ik zei het net al tegen Danielle, een beetje onaardig. Van nou weet je, Danielle, als jij een slechte dag hebt, is niet zo erg. Maar als John een slechte dag heeft, dan hebben we. En er breekt uit, dan hebben we een probleem. Dus ik vind dat mooi om mensen uh, te spreken die, die gewoon nog echt vakken hebben die je kunt uitleggen aan een kind van vier. Uh, dus het is dus bijzonder fijn dat jullie er zijn. We hebben het over, uh, toch over uh, ja, organisatieverandering. We hebben het over weerstand gehad. We hebben het over de kampvuurgesprekken gehad, John, die jullie uh, georganiseerd hebben toen uh, een aantal brandweerkorpsen samen zijn gevoegd. Um, wat levert dat dan op, die kampvuurgesprekken? Wat, wat, wat was er anders nadat,
3: nadat jullie ze gedaan hadden? Nou ja, wat het, waar, waar het bij geholpen heeft, is dat je uh, uh, elkaars wereld snapt. He, en dan snap je uh, wat ze op een post doen. Uh, wat je als organisatie wil. En je gaat ook kritisch kijken naar je eigen organisatie. Want wij were, waren met die reorganisatie bezig. En dan heb je uh, dingen over centraal. En wil je dingen aansluiten. He, en toen ging ik mezelf de vraag stellen. Van, goh, uh, Was het nou allemaal fout gegaan als we niet samen gegaan waren. En die posten die waren heel goed self-supporting. Dus uh, dan zie je ook weer die waarden die er zitten ook op die posten. En uh, het idee dat je er één organisatie van wil maken. Die heb ik ook laten varen, omdat je gewoon ziet... dat een post in Blarikum iets heel anders is... dan in Naarden of in Bussum of, of dat soort zaken. Dus je, je, je gaat scherper kijken en scherper luisteren. En het is heel belangrijk, als je elkaars wereld snapt... dan kan je ook naar elkaar toekomen. Dus dat heeft het in ieder geval opgeleverd. Ja, en die weerstand? Nou, die is een stuk minder... Maar dat komt ook omdat uh, het vanuit een waarde is dat je zegt van ja, maar ik, ik waardeer de dingen die jij doet. En hoe kunnen we elkaar daarin helpen? Ja, dat is een hele andere taal Dat je zegt van goh, we gaan iets centraal doen. En nu uh, komt, nou we hadden het net over de werkplek of de ICT, uh, dat komt allemaal centraal. Nou, sommige dingen moet je gewoon centraal doen. Dus daar zitten je voordelen in. Maar wat belangrijk is, is dat je respect hebt voor elkaars uh, wereld. Ja, en merk je dan ook dat mensen die in zo'n kampvuurgesprek zitten ook misschien beter snappen waarom jij de dingen doet die je doet, of de ideeën die je hebt, of de besluiten die je neemt? Ja, want je, je, je laat ik zo zeggen, op het moment dat je uh, naar iemand toe beweegt en, en, en aangeeft dat je dat snapt, uh, gaan die oren ook open om te luisteren naar de boodschap die jij hebt. He, dus dat is het effect wat het heeft gehad.
0: Ja. Ik had nog een heel gek beeld voor want Want Danielle ging net uitleggen hoe het er dan uitzag. En ik, ik dacht een kampvuurgesprek. Er zit altijd een kampvuur in het midden. Hmm. En toen vertelde Danielle: van ja, in het midden zit dan de chief. En ik denk nou, dat is een warm plekje dan waar je dan zit. Hè? Dan zit je echt ja. op de hotspot. Ja, is er, is er echt vuur bij het kampvuur, Danielle?
2: Nou, we proberen dat wel. En dat... dat, dat maar dat sluit. mocht niet Misschien bij de brandvuur. Nou, nee, dat
3: mocht niet. Het,
2: nee. het, jullie hebben wel een keer je beleidsplannen verbrand geloof ik zo. Hè? Collectief. Ja. Nou, het... het, het wat belangrijk is, kijk, het, het is symbolisch. Een kampvuurgesprek gaat over elkaar goed in de ogen kijken. En uh, echt naar elkaar luisteren. En van oud her doen mensen dat rond het kampvuur. En ik kom wel in organisaties waar dan ook echt inderdaad het kampvuur wordt aangestoken. Of, of er op een mooie plek wordt vergaderd. Dus stage setting en decor doet er zeker toe. Maar het kan ook gewoon op een in de vierde, op de veertiende verdieping? Dat ja, kan zeker. Ja, ja. Maar
0: ik, dan zie ik voor me, ik had laatst namelijk zo'n bijeenkomst. Niet in een groot uurtje of zo.
2: Nee, het wel, je zit altijd toch? echt in de cirkel. Ja. Het is absoluut onmogelijk... om een kampvuurgesprek te voeren... in een zaal met pilaren, om maar wat ja, te noemen. Of
0: een hele grote, nee. lange tafel. Ja, of, ja. ja. ja De,
2: de, de basisdialoogvorm de basis van mensen... is de cirkel. Dus uh, als je elkaar... echt wilt horen, echt wilt zien, echt in de ogen... wilt kijken, moet je in een cirkel zitten. Ja. En het helpt zeker om dat op een mooie plek... te doen of in de natuur te doen... of in een inspirerende omgeving... met goed eten en drinken. Omdat mensen rituelen nodig hebben... om te zien dat iets buitengewoon is. Dus waar we in het gewone leven... doen we gewone dingen. En op het moment dat je zo'n kampvuurgesprek... Houd en je neemt belangrijke besluiten... dan zeggen we eigenlijk... hebben we ritueel en decor nodig... om tegen ons neurologisch systeem te, zeg, te zeggen... hé, hey, je moet even gaan opletten. Nu ja, komt er ja, iets ja. in het kwadraat. Dit wordt iets bijzonders. We gaan nu een reorganisatie in. Of we nemen een beslu belangrijk besluit... over wel of geen derde tankwagen. En dan helpt het om dat op een plek... en een manier te doen waar je, nou ja, waar je rituelen bouwt. En dat kan met muziek... en dat kan met eten... en dat kan met plek... en dat kan met echt vuur. Ja. Maar... Wat je precies doet, dat moet bij je organisatie passen. Niet elke organisatie is uh, toe aan wie er ook een paarse jurk En Sommige wel, sommige ook absoluut niet. Moet je het vooral ook, ook achterwege laten. Ik zie
0: gelijk jou in een paarse jurk. Dan denk ik, nou, volgens mij heb ik jou nog nooit in een paarse jurk gezien. Nee,
2: precies. Nee. Dat is soms het beeld bij het, antropologen die hele softe dingen komen doen. Maar je yeah. past natuurlijk aan, aan, aan omgeving. Maar het is wel goed om van een gewone gebeurtenis een buitengewone gebeurtenis
0: te Ja, die vind ik heel mooi. Ik, zie, ik, ik zit gelijk te bedenken. Ik begin ook een beetje te snappen waarom je... als iemand jarig is, dat je wacht... met je taartje eet en dan een liedje zingt. Dat is een soort van signaal... naar je hersenen van je moet nu opletten. Er wordt nu een herinnering gemaakt. Precies. Het
2: slaat heel erg ergens op. Als je in een tempel binnenloopt in Japan... dan doe je je schoenen uit. En dat doe je eigenlijk om de overgang te maken... tussen de, de vieze, niet-heilige buitenruimte... naar de sacrale heilige binnenruimte. En uh, ook in organisaties kunnen ontzettend goed ritme en bijzondere momenten, zeg maar, bekrachtigen door een ritueel te doen. Dus je, ja. doet, je doet voor een reorganisatie of een fusie, doe je vaak een kick-off. En wat we soms vergeten is, we hebben er niet eens een woord voor, je doet nooit een kick-off of een kick-out. Terwijl het helpt om ook dan te zeggen, ja. hé, hey, zullen we eens even terugkijken? En, uh, een soort
0: afscheidsceremonie en dat, zou je, afscheidsceremonie,
2: je moeten doen. Uh, al ga je maar met je MT na twee jaar eens kijken en zeggen, goh, waar zijn we eigenlijk gebleven en hoe gaat het? En dat hoeft niet altijd duur te zijn. Dat hoeft geen enorm event te zijn, dat kan. Maar je kunt ook met je MT zeggen, zullen we eens even in plaats van in het restaurant broodjes gaan eten in het stadspark en eens even terugblikken met elkaar. Hm. En dat hebben wij mensen nodig om te zien dat er een overgang is. Ja,
0: als jij nou naar um, uh, want jij loopt rond bij in de organisatie van John, hè? In, de, in de brandweerorganisatie Gooi en Ja. Als je daar nou rondloopt, hè? want ik kan me zo goed voorstellen die, die uh, um, mannen en vrouwen die gaan, die wagen hun leven, die, die, die helpen mensen, die maken heftige dingen mee. Hebben ze daar dan iets voor? Dat als, hè, Wat ik kan voorstellen, je komt terug van een brand. En dan zeg je dan gewoon zeggen ze dan tegen elkaar. Nou, uh, de, ja, de tijd zit er weer op. Ik ga weer naar huis. Tot morgen. Of gebeurt er dan iets?
2: Ja, ik vind dat brandweermensen en ook politiemensen, mensen ontzettend mooie rituelen hebben om met elkaar uh, te zorgen... Dat de, dat de spanning van het werk en precies als je nare dingen meemaakt... dat die ontzettend goed wordt uh, afgereageerd. En uh, soms is dat voor buitenstaanders moeilijk te begrijpen... want er worden er soms keiharde grappen gemaakt... die je ook ziet bij begrafenisondernemers of bij psychiatrisch verpleegkundigen. En als buitenstaander heb je soms de neiging... Om dat te beteugelen. Dus precies wat John zegt. Dan zeg je van nou doe niet zo macho. Of doe ja. niet zo stoer. En dan wil je dat onderdrukken. Terwijl die hebben een enorme functie. Om vaak die, nou ja, die zwaarte van het werk af te reageren. En wat ik ook mooi vind. Gesprekken met brandweermensen. Ook bij John is een organisatie gehad. Waarbij mensen zeggen. Uh, ja, dat is heel gek. Ik mag als ik een, een, een lichaam van een verongelukt iemand uit een auto moet snijden op de snelweg. Hè, want dat doet brandweer ook heel veel. Dan mag ik wel de A12 afsluiten en platleggen. Maar dan kom ik op bureau terug en dan mag ik niet eens mijn eigen laarzen bestellen. En dat is natuurlijk het hele lastige. Waar, precies wat John zegt, waar je mee te dealen hebt. Want je wilt efficiëntieslagen maken en bijvoorbeeld centraal inkopen. Maar dat is natuurlijk wel iets wat heel lastig is. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat je in elkaars wereld staat en dat die brandweerman of vrouw snapt... waarom die laarzen centraal worden ingekocht. Maar dat John en zijn leidinggevende ook snappen... dat het wel zuur is als je net iemand uit de auto hebt gesneden... en je wordt op het bureau dan weer klein gehouden. En dat van elkaar snappen is denk ik de, nou ja, het begin van meer begrip... en daardoor echt meer samen in co-creatie met elkaar zo'n zo zo tribe bouwen.
0: Ja, mooi. Uh, John, wat is de volgende stap kampvoergesprekken gehad. Het is, het is in, eigenlijk in de cultuur van de organisatie ge, 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 ja, ingeslopen. Maar dat klinkt zo negatief. Hè? Het, het, is, het is een toevoeging aan de cultuur van je organisatie. Er worden betere gesprekken gevoerd. Er wordt beter naar elkaar geluisterd. En nu? Wat is de volgende stap?
3: Ja. <tomt> de volgende stap is dat we uh, uh, er gebeuren steeds weer uh, veranderingen. Dat we het systeem hanteren Alleen wat ik wel gemerkt heb, is als ik zeg van goh, we gaan dat met z'n allen op deze manier doen, krijg je ook weer een weerstand. Dus we, uh, het systeem blijft hetzelfde, maar iedereen mag wel daar op zijn, op zijn of haar manier invulling aan geven. En dan zie je dat het meer eigen wordt. En uh, in het begin is het iets vreemd. Hè? Dan hebben ze het idee van, goh, hij is weer eens op cursus geweest en ja. we moeten wat. En, en nu is het uh, meer geïntegreerd. Hè? En dan door die vrijheid zie je dat in de vervolgstappen in ieder geval het effect van goed, goed naar elkaar luisteren en kijken en respectvol uh, daarmee omgaan, uh, is zeg maar de basis. Ja, en, en, en maken mensen dan hun eigen, hun eigen kampvuurritueeltje? Dus
0: dat ze zeggen van, nou weet je, ik heb dat gedaan. Uh, dit vind ik er goed aan, dit blijf ik doen, maar ik doe het toch net even... Ja. Ik geef er net even anders invulling in. Wat het, meer bij het, mij past. Het wordt
3: persoonlijk maatwerk. Ja. En dan merk je ook dat zit, heeft iemand doet dat vanuit nature. En op het moment dat je denkt. Van, goh, ik heb het van Danielle gehoord of van John. Dan is het toch een kunstje. En, en dat is eigenlijk de fase waar we nu uh, in zitten. Ja.
0: Danielle, dat lijkt me ook spannend. Want hoe zorg je dat je, dat je wel de kracht van dat. Hè, want het dat, dat zijn rituelen die, die jullie weer van, van andere stammen uit Afrika. Of weet ik voor waar halen. Dus daar zit ook honderden jaren. Uh, lessen zitten erin verborgen. Uh, aan de ene kant denk ik, nou, heel goed als je dat jezelf eigen maakt. Aan de andere kant denk ik, ja, er zit ook een gevaar in dat ze iets weggooien wat heel waardevol is. Wat, ja, wat...
2: En, en niet. Dus dat is altijd zo mooi. Wij leren de methode heel zuiver aan. Want dan, dan snap je goed waarom je de dingen doet zoals je ze doet. En die hebben vaak een, een functie en een nut. Vervolgens ga je mixen en matchen. En ik vind het fantastisch, zoals dat bij John gebeurt, dat je dan, je moet eigenlijk zorgen dat dat door ritueel en door gewoonte... dat uh, naar elkaar luisteren of kampvuurgesprekken houden... dat het in het ritme van je organisatie komt. Dus dat je altijd bijvoorbeeld incheckt. Dus even kijken hoe zitten we er allemaal bij. En altijd uitcheckt. En dat vind ik het allerbelangrijkste. En alles wat je dan tussen, daartussen doet... natuurlijk moet je zorgen... je doet niet voor niks een bepaalde methodiek... dus moet je hem zuiver houden... En aanpassen. Dus de vraag is altijd. Wees jezelf pas pasje aan. Ook hier. <laughs> en um, nou ja. Wat je dan af en toe te doen hebt. Is dat je dan na een tijdje merkt. Zoals dat in het leven met alles gaat. Met de liefde. En met kampvuurgesprekken. Dat je zegt. Nou het verwatert nu weer wat. En dan ga je weer met elkaar op een APK keuring. En dan zeg je. Oh ja. Oh ja. We zijn toch wat dingen vergeten. Nou dan doe je weer eens een terugkomdag. En dan doe je het weer een tijdje zelf. En dan maak je het weer van jezelf. En dan doe je, wees jezelf. En dan na een tijdje denk je weer van. Oh ja het was toch niet voor niks. Ik ga weer even de puntjes op de i zetten. En ik vind het alleen maar ontzettend gaaf. Als organisaties dat doen en daarmee spelen. En dan moet je als. Uh, uh, degene die de methodiek heeft geïntroduceerd. Moet je ook niet altijd alles willen weten. Dat is heel gezond.
0: Ja, een ja, beetje afblijven ook. Absoluut. Toch? Ja. Ja. Ik uh, wil jullie bijzonder bedanken. Ik heb weer een uur genoten. Uh, Dank je wel. John, Dank je wel. Uh, voor jouw komst hier. De eerste brandweercommandant in de studio. John van der Zwan. Uh, van het, uh, het een korps eigenlijk nog steeds of niet? Ja. Ja, brandweerkorps. Gooi en vechtstreek. Ik voel me... Ik voelde me al veilig hier. Nu weet ik zeker waardoor dat komt. Dankjewel. Dat komt omdat jij er bent. En met, met jouw mensen natuurlijk. En Daniëlle Brown van de Academie voor Organisatiecultuur. Tweede keer dat je hier was.
1: Het was, was een feest genoeg... was het weer, Danielle. Ja, van de kopen Ja, Wederzijds. Dus tot snel. Dankjewel.
0: Ik kan niet altijd zeggen. Um, Straks, Want we zijn nog helemaal niet klaar. Want we hebben zo nog een heel uur. En daar kijk ik nu alweer naar uit. Gaan we dat hebben over de oudere zorg? Want die wil cliëntgericht gaan werken. De cliëntcentraal. En dat kan alleen maar als je de professional de ruimte gaat bieden. Om zijn vak uit te oefenen. Hier in de studio zijn straks Femke de Jong en Judith Adriaats. En zij houden zich de hele tijd bezig met die, met die verandering binnen de Archipel Zorggroep. En we gaan hen natuurlijk vragen. Ja, hoe krijgen zij dat voor elkaar? Want veranderen is zo lastig, hebben we net ook al gemerkt. Dus dat gaan we zo horen hier bij People Power. People Power met Glenn van den Burg. Nieuw Business Radio Let's Talk Business.